0: Jason
1: Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Yasmine Dolores-Pitika et marie clarisse Berger et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'épisode Black History Months, Démystifier les enjeux à la lumière de la théorie critique de la race s'inscrit dans la deuxième saison du Balado du laboratoire portant sur des réflexions critiques à propos du droit des raisonnés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Joshua Steeley Harrington. Dans cet épisode, nous allons parler de la théorie critique de la race. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue et saison critique. Dans cet épisode, Joshua nous a livré un témoignage concernant son expérience en droit en nous exposant des principes et les racines de phénomènes moins mis de l'avant au Canada. Donc bonjour Joshua,
2: on va vous demander de vous présenter brièvement qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, qu'est-ce que vous enseignez, euh, un peu qui vous êtes.
1: Je suis professeur adjoint à la Lincoln Alexander School of Law de l'Université X, uh, un nom que les étudiants et professeurs utilisent pour désigner l'Université Ryerson en solidarité avec les professeurs, les étudiants et les personnes autochtones qui soutiennent le changement du, du nom de l'institution étant donné le rôle d'Egerton Ryerson dans le génocide autochtone. Je suis également avocat chez Juris Power où j'aide mes clients à utiliser le droit pénal et constitutionnel pour faire avancer les intérêts des minorités raciales et sexuelles. Enfin, je dirais simplement que c'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui dans ce podcast portant sur la théorie critique de la race, qui est un corpus d'études dont je m'inspire largement dans mes études et de droit et mes activités de plaidoyer.
2: Parfait, merci beaucoup. Euh, on va poursuivre après avec euh, le sujet principal, donc qu'est-ce que la théorie critique de la race, euh, quels sont ses principes
1: La théorie critique de la race est un corpus d'études qui examine la relation entre le droit et la hiérarchie raciale. Euh, en d'autres termes, elle, elle examine le rôle que joue la loi non seulement dans la lutte contre la discrimination raciale, mais aussi dans l'institutionnalisation de la domination raciale. Il n'y a pas d'axiome formel qui régisse la théorie critique de la race, puisqu'il s'agit d'un ensemble d'études souvent contradictoires, mais en général, je dirais que trois, que trois principes sont communs à la théorie critique de la race. Premièrement, les spécialistes de la théorie critique de la race considèrent généralement la race comme une construction sociale, ce qui signifie que l'idée de race n'est pas naturelle ou biologique, mais qu'elle a été créée par notre société et plus précisément d'une manière qui renforce l'inégalité raciale. En termes simples, si vous créez l'idée d'une race noire, et que vous prétendiez ensuite que cette race est moins intelligente, l'idée de race devient alors une justification de la domination des Noirs et une explication des disparités systémiques qu'ils subissent. Par conséquent, la construction sociale de la race en tant qu'idée n'est pas simplement descriptive, mais normative. En d'autres termes, elle ne se contente pas de décrire ce qui est, en effet, le consensus scientifique sur la race entend que concept social, mais elle clarifie en outre les enjeux moraux de l'inégalité systémique. Si les Noirs ne sont pas essentiellement ou biologiquement différents des Blancs, pourquoi ont-ils de moins bons résultats au Canada lorsqu'ils interagissent avec la police, obtiennent des soins de santé ou au sein du système d'éducation? C'est la construction sociale de la race qui nous guide vers l'idée que ces disparités ne sont pas un ne sont pas un accident mais plutôt les séquelles du colonialisme, de l'esclavage et de la discrimination qui persistent encore aujourd'hui. Deuxièmement, les spécialistes de la théorie critique de la race considèrent généralement le racisme systémique comme un problème clé. Le terme racisme systémique se réfère à la manière dont notre ordre social se traduit par des résultats inégaux pour les communautés racialisées. Les résultats en termes de maintien de l'ordre, de santé et d'éducation dont je viens de parler. Pour la plupart des spécialistes de la théorie critique de la race, s'attaquer à ces résultats est une préoccupation centrale de la justice raciale. Troisièmement, les spécialistes de la théorie critique de la race considère généralement la conscience raciale comme une solution clé. Par conscience raciale, je me réfère à la conception d'une politique ou d'un militantisme public qui tient explicitement compte de la race dans son analyse. Malgré le mythe commun que notre société s'oriente et s'organise inévitablement vers la justice, Diverses mesures raciales illustrent exactement le contraire. Ces dernières années, de nombreuses disparités raciales ont augmenté et non diminué. À titre d'exemple, les femmes autochtones constituent la population carcérale qui croît le plus rapidement au Canada et représentent près de 50% de la population carcérale fédérale, alors que les autochtones ne représentent que 5% de la population nationale. C'est une atrocité, et de nombreux spécialistes de la théorie critique de la race soutiendraient que les solutions proposées qui ne tiennent pas compte explicitement de la subordination des autochtones seront probablement inefficaces.
0: Pourriez-vous nous expliquer d'où vient la théorie critique de la race?
1: La théorie critique de la race, en tant que corpus de recherche juridique diplômée, est issue de l'Académie juridique américaine et d'universitaires comme Derek Bell, Patricia Williams, Kimberly Crenshaw, Mary Matsuda et Kendall Thomas. Elle est notamment née de, du militantisme étudiant contre une, une académie juridique conservatrice qui ne voulait pas reconnaître l'expertise des Noirs dans le domaine de la recherche et ne voulait pas voir l'oppression des Noirs dans la société mais le Canada et l'Amérique ont des passés et des présents raciaux distincts. Ainsi, la théorie critique de la race au Canada découle des politiques raciales spécifiques au Canada et des façons spécifiques dont le droit canadien a institutionnalisé la domination raciale. Par exemple, en Amérique, les chercheurs de la théorie critique de la race critiquent souvent la neutralité raciale du droit constitutionnel américain qui perpétue la domination raciale. En revanche, au Canada, la recherche sur la justice raciale pourrait critiquer la façon dont nos politiques de multiculturalisme dissimulent la domination raciale. La discrimination raciale a de nombreux synonymes et la recherche critique doit toujours être sensible aux configurations particulières de l'inégalité raciale à des époques et des endroits spécifiques.
2: Merci beaucoup, c'est super intéressant. Euh, on se demandait aussi, est-ce que vous avez eu dans le cadre de votre parcours l'occasion d'observer la manifestation concrète de la théorie dans votre vie personnelle? Si oui, est-ce que vous pouvez décrire la situation en question?
1: Ah, absolument à considérer la construction sociale de la race. La perception que les autres ont de moi en tant que personne noire ou non noire dépend de la personne qui perçoit ou du lieu où cette perception a lieu. Lorsque j'enseignais les mathématiques au lycée, les élèves noirs m'identifiaient immédiatement comme personne noire, tandis que les autres élèves hésitaient. Personne ne doute plus de ma race qu'une personne blanche qui sait que je suis un avocat et un universitaire. Armé de cette connaissance, les Blancs, tout au long de ma vie, m'ont toujours décrit comme n'étant pas vraiment Noirs, ce qui, à mon avis, est lié au fait que la race, fondamentalement, est une idée sociale et non biologique.
0: Est-ce que, selon vous, on devrait enseigner la théorie critique de, de la race dans les facultés de droit?
1: Nous devrions définitivement enseigner la théorie critique de la race, mais pas seulement la théorie critique de la race. La théorie critique de la race est simplement l'un des nombreux courants de recherche universitaire sur les dimensions politiques du droit. Donc, oui, nous devrions enseigner la théorie critique de la race, mais nous devrions également enseigner la théorie juridique féministe, la théorie juridique queer, le droit et l'économie politique, car toutes ces théories enrichissent la compréhension des étudiants des institutions juridiques en tant que site de lutte politique et les orientent mieux par rapport aux enjeux moraux de leurs études et carrières juridiques.
2: On se demandait aussi euh, comment cette théorie a évolué dans les dernières années. Est-ce que c'est devenu un courant de pensée plus mainstream?
1: Il y a deux questions ici. Euh, je vais donc les aborder séparément pour plus de clarté. En ce qui concerne la théorie critique de la race elle-même et son évolution, il n'y a pas de courant théorique sing singulier qui évolue au fil du temps mais plutôt des multiples voix et conversations qui changeront nécessairement au fil du temps pour répandre aux moments politiques et culturels distincts dans lesquels ces voix et conversations s'engagent. En ce qui concerne la théorie critique de race de la race qui devient plus courante, je pense qu'au milieu de l'accélération des disparités raciales dans les sanctions pénales et de l'inégalité économique, je pense que de plus en plus de gens commencent à reconnaître la sagesse et les idées de la théorie critique de la race qui critique l'ordre juridique dominant. En effet, Randall Kennedy, de la faculté de droit Harvard, bien connu comme opposant de la théorie critique de la race, a admis qu'il ne pouvait plus soutenir certains de ses anciens critiques de la théorie critique de la race Étant donné les récents développements politiques aux États-Unis que les spécialistes de la théorie critique de la race avaient spécifiquement anticipé.
0: Ouais, mais justement, comme euh, ce professeur, quels sont les principaux arguments à l'encontre de cette théorie?
1: L'argument le plus courant que je vois contre la théorie critique de la race est qu'elle rejette les id idéaux libéraux d'égalité et de liberté. Que donner la priorité aux intérêts des Noirs ou des Autochtones est en soi discriminatoire et que les intérêts collectifs, raciaux ou autres, ne devraient jamais supplanter les intérêts des individus. Avec tout le respect que je vous dois, ces arguments sont naïfs et non historiques. Le Canada a toujours privilégié les intérêts des Blancs et des colonisateurs et cette profonde injustice ne peut être réparée en prétendant simplement qu'elle n'a jamais eu lieu ou qu'elle ne se poursuit pas. Et la liberté n'a pas de sens sans la prospérité. Qu'est-ce que la liberté pour les femmes autochtones sur-incarcérées? Qu'est-ce que la liberté pour les hommes noirs tués par la police? Qu'est-ce que la liberté pour les migrants tués par les politiques frontalières violentes au du Canada? En d'autres termes, la théorie critique de la race ne consiste pas à rejeter l'égalité et la liberté, mais plutôt à reconnaître le passé et le présent colonial du Canada afin que l'égalité et la liberté puissent se concrétiser.
2: Mm -hmm. On se demandait aussi, est-ce que vous avez remarqué un ou des points communs entre les personnes qui présentent ces arguments-là?
1: Oui, les caractéristiques communes de ceux qui avancent avec enthousiasme ces arguments sont l'inattention à l'histoire, le soutien naïf aux institutions juridiques comme avançant invariablement, une conception significative de la justice et le désintérêt pour le bien-être matériel des minorités raciales.
0: Est-ce que selon vous les efforts en matière de diversité et d'inclusion sont suffisants dans le milieu académique?
1: Nous devons être prudents dans nos efforts de diversité et d'inclusion, il s'agit en fait d'un parfait exemple du point que j'ai soulevé précédemment sur la façon dont la théorie critique de la race est agile et répond à des moments culturels spécifiques. Dans un sens, diversifier l'Académie et la rendre plus inclusive des minorités raciales est une chose que la théorie critique de la race défendrait. L'Académie est une institution historiquement blanche ce qui a fondamentalement compromis son processus de recherche scientifique. Mais dans un autre sens, les campagnes de diversité et d'inclusion peuvent être utilisées stratégiquement par les institutions comme un moyen d'occulter leur participation continue à la subjugation des minorités raciales. Par exemple, l'Université de Toronto peut annuler l'embauche d'une éminente universitaire simplement parce qu'elle a écrit des ouvrages critiquant l'occupation israélienne de la Palestine, puis lancer le réseau Black Future Lawyers pour réhabiliter son image en matière de justice raciale. Je soutiens Black Future Lawyers. En fait, je suis un mentor dans le programme. Mais n'oublions pas comment cette initiative peut être utilisé pour masquer
2: la domination raciale. C'est vraiment intéressant et on apprend vraiment beaucoup de choses. <rire> euh, on se demandait en terminant euh, quelles sont vos aspirations pour le futur, autant dans votre pratique que dans votre université?
1: Mes aspirations euh, sont de critiquer la contribution du droit à l'injustice raciale, d'utiliser dans la mesure du possible le droit pour faire progresser la justice raciale et d'exposer mes étudiants à la relation complexe, les liens sympathiques et antagonistes entre le droit et la justice.
2: Parfait, merci beaucoup. Euh, Ce n'était pas vraiment une de nos questions euh, qu'on avait prévues, mais on se demandait si vous aviez des livres, des ouvrages, des films euh, à nous conseiller ou à conseiller à nos auditeurs, auditrices en matière de, de Critical Race Theory. Vous pouvez ah, les oui. deux en anglais, uh, si vous voulez. <rire> <rire> uh,
1: uh, The Alchemy of Race and Rights, par Patricia Williams, uh, est excellent. Uh, et, et merci de votre invitation. C'était oh, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Uh, continuer à poser des questions sur les droits et la race, uh, c'est le premier pas vers la critique de l'injustice raciale.
2: Merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, uh, à la prochaine. Merci. À bientôt. Bonne journée. Wow, j'ai vraiment aimé l'épisode avec Joshua et Yasmine. C'était pas pour toi, mais cet épisode de Black History Month, les enjeux à l'arrière de la théorie critique de la race, ça m'a vraiment interpellée. En
0: effet, moi aussi j'ai adoré.
2: J'ai vraiment aimé le moment où Joshua a livré un peu un témoignage par rapport au fait que euh, la théorie critique de la race était vraiment un enjeu qui était social, parce que euh, les gens avaient de la misère à concevoir qu'ils pouvaient être professeurs, quitter un universitaire tout en étant noir. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a accroché. Allez, bon. Donc, euh, merci à tous et à toutes euh, pour votre écoute. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié l'épisode et que les réflexions critiques qui ont été soulevées en lien avec les injustices raciales liées aux droits... Euh, vous ont, comme nous, interpellé. Vous venez d'écouter le balado du Laboratoire pour la recherche Critique. en droit de l'Université de Sherbrooke, marie critique. Cet épisode a été produit par
0: Joshua Seeley
2: Harrington et marie participation. We Nous Jess à remercier chaleureusement the University Joshua the Harrington pour sa participation. Nous remercions également Jess au montage audio. Pour en savoir plus à propos de notre balado et sur toutes les activités du laboratoire, nous vous invitons à visiter le lrcd.ca. Nous espérons vous retrouver dans un prochain balado pour une prochaine J'en